0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2. Mit Hendrik Heinze. Ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Mir und meinem Gast. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer kommt da in unser Häuschen? Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Rolf Bernhard Essig ist es, der Sprichwort Papst, Wir Journalisten sind immer versucht, dann Papst zu sagen aus Bamberg, aber Papst trifft es gar nicht. Sprichwort Kenner, oder?
1: Der Sprichwort Papst heißt Wolfgang Mieder, lebt in Vermont und ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen.
0: Der Sprichwort Kenner, Rolf Bernhard Essig, mit dem ich über sein neues Buch sprechen möchte. Ach, wie gut, dass niemand weiß, sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchenreich. Und Herr Essig, Sie haben ja recht, wenn Sie schreiben auf Seite 18 zwei, drei Wörter und wir befinden uns mitten in der Märchenwelt. Ach, wie gut. Ich
1: rieche, rieche, das ist tief in uns drin, oder? In der Tat. Also wir sind davon geprägt, einerseits von den Familien her, aber man merkt es auch, wenn man Werbung hört, wenn man Filme sieht, wenn man Radio hört. Es wird unglaublich viel darauf angespielt, damit gespielt. Die Märchenstruktur findet sich auch in Hollywood-Filmen wie Pretty Woman.
0: Es ist so präsent, dass wir heute ja schon fast denken, Redensart gleich Märchen gleich Redensart. Aber es ist noch gar nicht immer so. Es brauchte da schon zwei Brüder,
1: oder? Nein, also es ist so, dass die Redensart zum Märchen dazugehört. Das war bei Basile und bei Perrault, dem italienischen und französischen Vorläufern, auch schon so. Selbst in Tausend und eine Nacht gibt es viele, viele stehende Wendungen. Aber bei den deutschen Märchen, da haben die Brüder Grimm vor allem Wilhelm von Auflage zu Auflage ihrer Kinder- und Hausmärchen immer mehr Redensarten hinzugefügt.
0: Das, was nochmal uns in Erinnerung rufen, für alle, die es nicht so präsent haben, die Gebrüder Grimm, was haben die da gemacht? Das waren ja Wörterbuchschreiber,
1: aber eben auch Märchensammler, ne? Sie gehören zur Gruppe der Romantiker und Brentano sagte zu Ihnen, wir, Arnim und ich, haben Lieder gesammelt. Wie wäre es denn, wenn ihr Märchen sammeltet? Es waren ja ganz junge Leute, als sie diesen Auftrag bekamen. Sie haben es sehr, sehr gerne übernommen und ja dann erschien 1812 die erste Auflage der Kinder- und Hausmärchen »Weiß Gott, kein Erfolg« erst einmal, »Viel zu teuer«. Erst mit einer kleinen Ausgabe mit 50 Märchen, da wurde es dann zum Hausbuch, das bis heute Bestand hat. Und diese beiden Wissenschaftler haben gesagt, es seien alles Originalmärchen von Mütterchen, ihnen erzählt und abgelauscht, der Volkesstimme. Das stimmte genau wie bei des Knaben Wunderhorn von Arnim Brentano nicht. Sie bearbeiteten in einer ganz bestimmten Weise, die aber diesen Märchensound heraus Gebracht hat, den wir heute noch so lieben. Und dazu gehören dann sprichwörtliche Redensarten.
0: Die, die Brüder Grimm, die Gebrüder Grimm, wie man ja mal so schön sagt, damit gesammelt haben oder geschaffen haben, zumindest mal in den Sprachschatz eingebracht haben, soll
1: lässt es sich vielleicht sagen, oder? Sie haben zweierlei gemacht, sie haben solche Wendungen, die schon beliebt waren, dort hineingebracht und dann haben sie aus Wörterbüchern, die sie in reicher Zahl hatten, weiteres hinzugefügt. In den Kinder- und Hausmärchen fand ich ungefähr gut 1000 sprichwörtliche Redensarten, 800 unterschiedliche und das ist schon ganz erstaunlich bei so einem Buch, selbst wenn man bedenkt, dass es 199 Märchen sind. Redensarten aus Märchen, märchenhafte Redensarten. Wenn wir uns mal ein paar anschauen,
0: das hat dir der Teufel gesagt. Ihr erstes Zitat, ihr liebstes
1: Zitat haben sie geschrieben. Ja, Ja. wie viele hatte ich nicht nur einen Bruder, der gerne Märchen erzählt, einen Vater, eine Mutter, sondern wenn ich krank war, durfte ich Märchenplatten mit Hans Page hören und wie der das dann spricht, wie sich das Rumpelstilzchen, bevor es sich entzwei reißt, sagt, das hat dir der Teufel gesagt, das war so eindrucksvoll und großartig und kann man auch übrigens bei vielen Gelegenheiten später gut anwenden. Noch eins, das Ihnen sehr gefällt, wie Sie schreiben,
0: etwas Besseres als den Tod finden wir überall, ist auch sprichwörtlich geworden.
1: Geflügelte Worte, in der Tat gibt es sehr viele. Ich habe immer einen Esel bei mir, den sehen jetzt die Hörer nicht, aber der sagt das in den Bremer Stadtmusikanten. Der Esel ist der Klügste, der Einzige, der aus eigenem Antrieb davonläuft und er sagt diesen wunderbaren Satz zu dem Hahn.
0: Ich bezeuge den Esel, er steht zwischen uns auf dem Tisch. Daneben allerdings
1: noch ein Tier, ein Tier, das bei den Gebrüdern Grimm noch Fretsche hieß. Was ist denn das? Das ist ein Frosch. Und der Froschkönig ist mir deswegen ein ganz besonderes Tier, weil der ja in Hunderten, Jahrtausenden Cartoons vorkommt, dass er geküsst werden müsse, damit ein Prinz daraus wird. Aber bei den Brüdern Grimm, da wird er zermatscht an der Wand, und das ist schon spannend, welche Umwege das gehen muss über amerikanische Feministinnen und über andere Märchen, wo der Kuss zur Erlösung dann führt, bis es zu dieser Art Bildlichkeit kommt, die bei uns ganz, ganz fest verankert ist, sodass eine Kollegin vom Rundfunk auch ganz erstaunt war, stimmt, der wird ja gar nicht erlöst durch Kuss, sondern durch an die Wand werfen, wenn ich das früher gewusst hätte. Ja. <lacht>
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß, sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchenreich, Dudenverlag, 12 Euro und als ich es gelesen habe, habe ich oft gedacht, ja, das Sprichwort kenne ich, habe aber genauso oft gedacht, ui, das Märchen kenne ich gar nicht, das geht wahrscheinlich vielen so, ne?
1: dass die Sprichwörter äh, überlebt haben, in Anführungszeichen, die Märchen aber nicht. Das ist richtig. Es sind so ungefähr zwei Dutzend, die fast jeder kennt. Bei den anderen, da wird es schwierig, auch deswegen, weil sie recht ähnlich sind. Und selbst die Redensarten, die geflügelten Worte, die unterscheiden sich da gar nicht. In den sieben Raben kommt vor, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Das würden wir natürlich immer mit Schneewittchen verbinden. Aber das ist eben auch typisch für die Brüder Grimm, dass sie diese Märchen ähnlich überliefert und geschrieben haben, geprägt haben. Und das lässt sie uns dann auch leicht verwechseln.
0: Erfahrene Publizisten arbeiten ja oft so. ne? Da habe ich so einen schönen Satz, da nehme ich ihn auch gleich zwei-, dreimal. Ja. Herr Dr. Essig nickt und ist guter Dinge. Seite 25. Es geht da gar nicht um Dinge im Sinne von Sachen, sondern es heißt eigentlich was ganz anderes.
1: In der Tat ist es so, dass alte Wörter wie Gedinge uns nicht mehr geläufig sind, den Brüder Grimm, aber die sehr sprachhistorisch arbeiteten natürlich schon. Gedinge hieß äh, erst einmal so etwas wie Stimmung, Gestimmtheit und Ähnliches und ist dann eben ausgestorben, außer eben in dem Märchen, in der kürzeren Form durch das Ding beeinflusst und guter Dinge sein, fröhlicher Dinge sein. Das ist etwas, was wir auch mit dieser leicht altertümlichen Art dem Märchen zuordnen.
0: Sie nennen es auf Seite 29 den speziellen Grimm-Sound. Sie haben es ja gerade eben auch schon verwendet, den Begriff.
1: Was macht denn aus? Es ist eine altertümliche Sprachform, die Sie damals auch schon verwendeten. Die war verständlich, aber man merkte schon, es ist etwas altertümlich. Es ist so, dass Sie durch Ihre rechtshistorischen Forschungen auch eine ganze Reihe von Reimformeln verwendeten, Doppelformeln, die wir kennen, wie Kind und Kegel. Das kommt bei Ihnen immer, immer wieder vor mit Haut und Haaren, in Hülle und Fülle und das ist auch so etwas, was dazugehört. Also eine Art von unterschwelliger, gedichthafter, poetischer, auch rhythmisierter Prosa und sehr bildreich. Ich habe mal eine
0: Sendung über Martin Luther gemacht und da ließ es sich leicht behaupten, dass der ja die deutsche Sprache geprägt habe wie niemand sonst. Lässt sich Ähnliches von den Gebrüdern Grimm damit auch sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass die Sprachbilder, die Figuren zum Teil auch schon sprichwörtlich wurden, wenn eine Restaurantkette sich nach einem Helden nennt, Hans im Glück, dann zeigt das schon, wie populär das ist und dass wir auch gar nicht mehr nachdenken, wenn wir sagen, der hat aber jetzt Kreide gefressen oder ach ja, das ist ja der böse Wolf hier bei uns, der sich in den Wäldern herumtreibt. Da ist uns gar nicht mehr klar. Das kommt ja direkt aus den Märchen, in dem Fall der Wolf und die sieben Geißlein, wobei der böse Wolf eigentlich aus der englischen Tradition kommt. Der Big Bad Wolf, 1933 bei Disney und durch Frank Churchills Lied dann sehr, sehr sprichwörtlich berühmt geworden. Who's afraid of Big Bad Wolf, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf. Und die
0: Antwort ist in der bayerischen Landespolitik so ziemlich jeder. Der Wolf prägt den Wahlkampf, ja. Hans im Glück, gutes Stichwort, ist bei Ihnen auch Thema auf Seite 64 und Sie übersetzen es, übersetzen in Anführungszeichen mit ein Glückspilz sein. Sie sind schon so
1: tief drin in der Sprichwortwelt, dass Sie ein Sprichwort mit einem anderen übersetzen? Das ist ganz natürlich und üblich. Und es ist auch so, dass, glaube ich, die meisten nicht merken, wie sie 100 ungefähr pro Tag verwenden. Also das eine Sprichwort, die eine Redensart erklärt die andere wirklich besonders gut. Denn in ihrer Fülle der Assoziationen und neben Ideen ist es wirklich kaum anders zu übersetzen. Wenn man das jetzt analytisch und sprachhistorisch alles übersetzen wollte, dann hätte es etwas Dröges und das will ich in dem Fall nicht.
0: Tief drin in der Sprichwortwelt sind sie wahrlich, Sprichwörter sind ihr Ding. Rolf-Bernhard Essig, denn es gibt schon von Ihnen unter anderem maritime Sprichwörter, Redensarten mit Ortsnamen, Redensarten von Kopf bis Fuß, europäische Redensarten, Handwerkerredensarten,
1: Wieso hat das so lange gedauert mit den Märchen? Die Märchenredensarten, die sind so klar in der Regel, wenn man so ein bisschen nachdenkt, dass sie der Erklärung praktisch niemals bedürfen, bei Kreide gefressen haben. Vielleicht ein bisschen, dass das historischerweise die Stimme weich machte. Aber ansonsten sind die klar wie Kloßbrühe. Hm. Mir wurde dann aber klar, dass diese in einer Tradition einerseits stehen, dass die Redensarten in den Märchen mein eigenes Leben mitprägen und begleiten und dass die Fülle hier eine ganz besondere Bedeutung hat. Dazu auch, dass sie mit Klischees zu tun haben, die dem Märchen negativ angelastet werden, die man aber sehr, sehr gut beweisen kann, dass sie überhaupt nicht stimmen, also dass sie frauenfeindlich wären oder traumatisierend. Das ist sehr, sehr einfach und dumm pauschal gesagt, es gibt so viele Heldinnen, die etwas tun, was Mädchen heute nicht mehr tun, alleine in den Wald gehen und mit Bären spielen, wie <lacht> Schneeweißchen und Rosenrot. Oder äh, was dann vielleicht doch sehr heutig ist, die sich als Männer verkleiden, um einen Mann wegzukapern. Diese Transvestitinnen, in äh, die zwölf Jäger, kennt eigentlich kaum noch jemand. Also... Das ist schon sehr, sehr faszinierend, was für eine Fülle an Neubetrachtungen des Märchens da drin sind, gerade über diesen Weg der sprichwörtlichen Redensarten. Das ist so eine Art subkutaner Massage des Sprachseelenlebens. Das ist eigentlich schon fast
0: das Schlusswort. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Wer uns nun zuhört und Umgang mit Kindern hat oder
1: eigene Kinder hat, soll der den Märchen vorlesen oder nicht? Unbedingt. Es gibt eine Anekdote, die... Letztlich erfunden ist, Einstein solle gesagt haben, um Kinder intelligenter zu machen, solle man Märchen vorlesen. Und auf die Frage, wenn sie denn noch intelligenter werden sollten, was man noch machen könnte, soll er gesagt haben, mehr Märchen lesen. Das ist meine Meinung auch. Da ist so viel drinnen, da ist so ein Zauber, so eine Magie. Also, da kann man mit sieben Meilenstiefeln hindurch marschieren, den Geist aus der Flasche lassen. Und am Schluss wird man vielleicht merken, dass man mit einer Glückshaube geboren wurde.
0: Rolf Bernhard Essig. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchenreich. Erschienen im Dudenverlag 12 Euro und, Moment, 168 Seiten sind das. Die Märchen der Gebrüder Grimm gibt es natürlich auch im Buchhandel in 1001. Ausgabe, wäre jetzt also Lust hat, sich die zu besorgen. Herr Essig, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gern geschehen.